1: Un niño deja de ser un bebé cuando empieza a preguntar a sus padres de dónde viene y deja de ser un niño cuando no quiere decirles dónde va. Jaume Pech Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El tema de los niños que se ha vuelto muy, muy importante en esta época por la vacunación, por la entrada al ambiente escolar, por todo lo que significa dentro de la vida de la pandemia. Sin embargo, no son el futuro, son el presente, algún día serán el futuro y son esenciales desde el momento que nacen, esos primeros días, ese primer mes. Y por supuesto, durante toda esa época, por ejemplo, lo que más hacen es dormir, el juego, la nutrición. Bien, vamos a hablar con dos especialistas en el tema infantil. Uno que incluye toda la pediatría, un pediatra, un médico cirujano de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDSA, especialista en pediatría de la FUCS, Fundación Unitaria de Ciencias de la Salud especialista en docencia universitaria, también de la misma universidad, estructura asociado de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, instructor asistente de la Fundación Historia Sanitas, investigador junior reconocido por ciencias de Centro de Investigaciones Clínicas de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José Grupo de Investigación de Salud de Infancia Unisan, y también miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y Comité de Puericultura Regional Bogotá, Hospital San José y Clínica Pediátrica 127 de Corsanitas. Es el doctor John Camacho. Doctor John Camacho, buenas noches.
2: Hola doctor, buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Vamos a saludar a nuestra otra invitada, hubiéramos empezado por las damas, pero empezamos como el más grande que es el de los pediatras y otra pediatra, especialista en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUX, y en Neonatología. De la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en gerencia de salud, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Fundación Historia de Ciencias de la Salud, también como profesor asistente, es jefe de departamento de pediatría de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José, coordinadora de posgrado de neonatología, el tema que nos compete de ella, y cátedra de pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUX, neonatóloga de la Clínica del Country de Bogotá y es vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional de Cundinamarca, Sola Científica de Neonatología. Bien, entonces, doctora Diana Andrea Arias Fernández, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Doctor Santiago, buenas noches y muchas gracias por su invitación.
1: Muy bien, voy a preguntarle precisamente a Diana, la doctora Diana Arias. ¿Qué significa esto de la neonatología? ¿Qué compete? ¿Qué hace un neonatólogo?
3: Bueno, doctor Santiago, pues la neonatología, digamos que es una rama de la pediatría. Es una rama de la pediatría que se encarga de la atención de únicamente los recién nacidos. Es decir, aunque los pediatras tienen una amplia capacidad y conocimiento para resolver varios problemas de salud del recién nacido, es el neonatólogo el que realmente de pronto tiene la experticia y está adiestrado para manejar situaciones en las que los neonatos tienen más riesgo de morir, por ejemplo los prematuros extremos, los bebés que nacen de muy bajo peso, eh, los que nacen con malformaciones congénitas, que tienen una infección grave o que requieren cuidado intensivo en una unidad de recién nacidos. Entonces de eso nos encargamos los neonatólogos y esto es realmente muy importante porque digamos que la mortalidad de los menores de 5 años, un porcentaje muy importante es generada por los recién nacidos, entonces... La especialidad de Neonatología se encarga de abordar estos pacientes con alto riesgo de mortalidad que requieren intervenciones complejas y avanzadas.
1: Y doctora, ¿hasta cuándo se considera un recién nacido?
3: Bueno, si nos, eh, digamos que si nos unimos por la definición de la Organización Mundial de la Salud es hasta el día 28 de vida, pero en varios sistemas de salud en el mundo se utiliza hasta el día 30 de vida, entonces son estos 30 primeros días de vida donde el neonatólogo va a abordar la atención de estos pacientes.
1: Muy bien, excelente. Los primeros 30 días de vida, ese primer mes después de nacer, con arduo riesgo de enfermedades, de trastornos de nutrición, pretérminos que son los prematuros o malformaciones que ya vienen, o el cuidado intensivo que lo requieren, infecciones, en fin. Doctor Camacho, por el otro lado, ¿cuál es la función del pediatra y hasta dónde va?
2: Eh, bueno, eh, un pediatra se
1: encarga del de, de cuidado de los niños
2: en los cuatro niveles de atención desde su nacimiento hasta los 18 años de vida. Eh, los cuatro niveles comprenderían lo que es la promoción y prevención de la salud. En este caso, los pediatras tienen una gran función educativa en el campo de la puericultura y de la crianza. También se cargan de, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de este grupo de edad, y por último, eh, el campo de la rehabilitación. Una vez han ocurrido eh, ciertos desenlaces, pues lo que nos encargamos es de eh, hacer ese proceso de rehabilitación en los niños.
1: Excelente, hasta los 18 años, de 0 a 18 años, el primer mes con neonatólogos, los siguientes con los pediatras, promoción y prevención, educación y puericultura, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación, cuando ya ha habido una alteración o daño. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. John Camacho Cruz, el doctor Camacho Cruz es un pediatra. Estamos hablando con médicos de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, con amplia experiencia, que además hicieron una revisión de pediatría y neonatología, que les vamos a preguntar a continuación. Está hablando el doctor Camacho. De lo que es un pediatra que coge a cuatro áreas de la salud de la población infantil, donde está la promoción en salud, como hábitos de vida saludable, la prevención de enfermedades, como puede ser la vacunación. También en este caso el diagnóstico cuando estas existen y el tratamiento específico, la rehabilitación cuando ya ha habido alguna alteración y se dedican también a la educación en la crianza, la puericultura Nos habla que es hasta los 18 años. Por el otro lado, la doctora Diana Andrea Arias, que es neonatóloga que desde los hasta los 28 a los 30 días según la definición, desde el recién nacido, para tratar todos esos procesos específicos que puedan ocurrir que en los prematuros, por ejemplo, que nacen pretérmino, cuando vienen con malformaciones, cuando vienen con infecciones alteraciones que pueden ocurrir en esa época tan frágil de la vida viniendo del vientre materno totalmente protegido, saliendo a un mundo hostil con todas las complejidades que requieren. Doctor Camacho, cuéntenos un poco de esa investigación que hicieron para poderla enmarcar dentro de lo que hacen los pediatras. Después le preguntamos a la doctora Andrea sobre lo mismo.
2: Eh, sí, doctor Santiago, pues básicamente uno de los campos que contribuyen a... El desarrollo del conocimiento científico es la investigación y a través de la investigación nosotros pues lo que hacemos es ayudar en la producción de conocimiento nuevo eh, para determinadas enfermedades. Entonces, en el ámbito universitario en el que nos desenvolvemos nos damos cuenta que muchos procesos educativos mejoran a través de la investigación. Entonces, eh, tenemos eh, muchas ventajas de... Eh, a través de la investigación, desarrollar conocimiento científico de calidad para que podamos tratar de la mejor manera a nuestros pacientes.
1: De la mejor manera a los pacientes, además que los niños son pues para cualquiera de los padres y para todo el amor infinito. En el área de la neonatología, ¿qué ocurrió con toda esta investigación, doctora Arias?
3: Bueno, en el área de la neonatología, digamos que siempre ha estado muy vinculada a la, a la investigación, porque inicialmente pues, era un reto para, para los neonatólogos la supervivencia de los prematuros, especialmente de los que son de peso muy o extremadamente bajo al nacer o con edades estacionales, por, por ejemplo, debajo de las 30 semanas. Entonces siempre como que la especialidad estuvo muy anclada a la investigación y la investigación fue la que dio aportes importantes para poder lograr tener los resultados clínicos que tenemos hoy en día. Y esta investigación, así como lo mencionaba el doctor Camacho, es la que aporta también a la formación de los neonatólogos en el país y en el mundo, porque por el medio de la investigación podemos avanzar en terapéuticas, innovación de medicamentos o implementar estrategias que hagan que los recién nacidos de pronto de más alto riesgo sobrevivan con menos secuelas. Y en eso hemos trabajado en los programas de pediatría y neonatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
1: Bien, antes de que nos cuenten que ha encontrado a grandes rasgos y que podamos tener acceso a las personas interesadas a toda esta información, que es de carácter profesional, pero que es útil, es útil la investigación en Colombia, porque además es local, es útil la revisión, es, los médicos crecemos, es a través de lo que alguien investiga y podemos saber que funciona y se desarrollan todas las historias. ¿Qué es lo que más ocurre de los problemas en neonatología en su experiencia, ya sea porque sea en la clínica del country, ya sea en la EPS Sanitas, donde usted se encuentra, en la Sociedad Colombiana de Neonatología, ¿cuáles son los problemas y tenemos la capacidad colombiana de atender esos trastornos de los recién nacidos de 0 a 30 días?
3: Sí, doctor Santiago, digamos que lo que más eh, frecuentemente nosotros observamos en los niños es el bajo peso, la prematurez, las infecciones y también la asfixia perinatal, y Colombia en los últimos años, en la última década, digamos que ha crecido mucho, tenemos unas guías de práctica clínica del Ministerio que, bueno, aunque hay muchas cosas que, están que debemos actualizar, pues han sido una guía importante para la atención de estos pacientes. Entonces eh, yo eh, sé que en Colombia existen muchísimas unidades, muy bien, eh, digamos, en todo el tema de dispositivos médicos, de talento humano, que cuentan con todos los recursos, la tecnología, la infraestructura y la capacidad humana y científica para tener eh, pacientes muy complejos, desde cardiopatías congénitas graves, eh, digamos por ejemplo en Bogotá tenemos una red para poder tratar a los niños que tienen asfixia perinatal con varios centros que tienen hipotermia terapéutica y muchas ciudades también en Colombia lo tienen y pues... Digamos que este es un beneficio que ha ayudado bastante a este grupo de, de población. Y la infección, ni más faltaba, digamos que es una de las patologías que frecuentemente encontramos en los neonatos. Creo que los, los pediatras y los neonatólogos colombianos tenemos eh, pues tienen perdón, las herramientas para poder, poder identificar factores de riesgo y abordar, abordar estos niños a tiempo para poder darles un manejo oportuno y disminuir de este modo la amor de inmortalidad.
1: Excelente, eso nos da confianza como colombianos, la formación, la capacidad y en cuanto a la posibilidad de traslado, vemos cosas muy dramáticas a veces de recién nacidos a través de las redes y toda esta historia que la eh, opinión pública puede ver con, con toda la atención que genera. La capacidad de las redes hospitalarias de los traslados y la atención es posible con facilidad en Colombia de niños de otras regiones, me refiero a recién nacidos nuevamente, doctor Arias.
3: Es un tema muy complejo, muy complejo a nivel nacional porque dependemos mucho de la aseguradora, depende a veces que, que tenga cada paciente de su EPS y de la capacidad que tenga para poder orientar y gestionar a tiempo de forma oportuna pues los traslados de los niños, eh, ya sea aéreo terrestre. Entonces hay mucho por trabajar. Por eso pues las sociedades científicas tienen que trabajar muy de la mano, también de forma articulada con las secretarias de salud departamentales, distritales, para poder lograr pues puntos de mejora en, ese, en esa área que creo que sí nos falta madurar mucho y tenemos mucho por hacer.
1: Gracias, doctora Arias. ¿Qué debe pensar una mamá? ¿Cuáles son los llamados para que una mamá recurra en los primeros 30 días de vida a un hospital, a un centro médico, a un centro de salud, porque le llama la atención a lo que le esté pasando a los niños, unos signos de alarma o de alerta?
3: Bueno, eh, digamos que es muy importante que cuando una mamá tiene a su recién nacido, sea por parto normal o por cesárea, solvente todas las dudas que pueda tener antes de que se vaya a la casa con el recién nacido. Todas las instituciones de salud, pues digamos que son, deben tener como todo este tema para solventar las dudas, seductar y alertar en signos de alarma. Después ella debe consultar en los cinco primeros días de vida al hospital donde, o donde su EPS lo asigne para el control del recién nacido sano. Y en esa primera semana de vida es muy importante que las mamás estén atentas a signos de dificultad para respirar en el bebé, que respiren rápido, se pongan morados, se le pongan la, la, la piel entre las costillas, que de pronto eh, los vean muy histéricos o amarillos con la coloración de la piel muy amarilla, que de pronto no toleren la alimentación, no succionen bien, vean que no está orinando, que están de pronto más flaquitos de lo normal, eh, que tengan o presenten fiebre, la fiebre es un signo de alarma totalmente anormal, que tenga el bebé movimientos anormales o esté más dormido de lo normal, son signos de alarma con los cuales la mamá debe sí o sí acudir al servicio de urgencias
1: importantísimo, importantísimo esos temas porque precisamente es lo que van a garantizar que tenga la atención adecuada, vamos a hacer un pequeño corte para seguir un momento hablando con el doctor John Camacho y la doctora Diana Andrea Arias, pediatra y neonatóloga hablando de revisiones de pediatría y neonatología en nuestro país de la Fundación Amistaria de Ciencias de la Salud seguimos en Sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Diana Andrea Arias Fernández, neonatóloga y el doctor John Camacho, pediatra. A propósito de una revisión que ellos hicieron de pediatría y neonatología que pueden revisar, que se puede conseguir para ver todo lo que ocurre en Colombia que además que sirve para un punto de referencia muy importante para los estudiantes y para los médicos, estábamos diciendo que cuando un recién nacido nace, debería salir del hospital su madre, su padre con una información muy clara de los signos de alarma, antes de irse a la institución, los médicos, las enfermeras las personas del personal de salud deben darle indicaciones, y antes de cinco días debería volver para hacer lo que es un examen de niño sano para ver esa evolución y podría tener signos de alarma, como podría ser dificultad respiratoria, que las costillitas se le meten, que se ponga muy pálido o incluso de color azulito, que es un color violáceo, el color cianótico, decimos los médicos, morado. También un síntoma que no debe existir, es un, algo que debería buscarse, que es la fiebre en estos recién nacidos. O un color exagerado amarillo, que aunque es natural, podría ser exagerado o que no puedan llegar a comer, o que puedan no orinar o no defecar y que tengan alguna alteración frente a no poder succionar. Todas estas cosas pueden ser atendidas de manera directa y para eso está la neonatología Doctor John Camacho. Hablemos un poco de la enfermedad, obviamente de la pandemia y toda esta relación con los muchachos, con los niños. Aprovechemos esta oportunidad porque estamos viendo que ha aumentado el caso de las enfermedades en niños. Al principio de la pandemia hablábamos de que a ellos no les daba o era débil, pero ahora estamos viendo más realidades. Cuéntenos un poco en qué va este tema, la variante Delta o lo que ocurre en su población desde que nacen hasta los 18 años.
2: Eh, gracias, doctor Santiago, por la pregunta. Sí, efectivamente, pues eh, los, los niños eh, frente al COVID, digamos que están relativamente protegidos. De las últimas investigaciones se ha encontrado que hacen un cuadro menos severo que los adultos. Ya sabemos que la edad es el factor de riesgo más importante para eh, complicarse y morirse. Eh, los niños pues básicamente eh, hemos encontrado que tienen eh, menos receptores eh, para el virus en las vías respiratorias, se hace que probablemente tengan unos cuadros diferentes. Nosotros pues digamos que hemos visto que los niños menores de un año sí tienen un poquito más de morbilidad, la mortalidad pues obviamente sí es mucho más baja respecto a los adultos. Eh, los niños pues en principio queríamos que eran unos grandes transmisores de la enfermedad, pero pues los recientes estudios indican que tienen baja capacidad de transmisión y además, eh, pues eh, digamos que tienen menos riesgo de contagiarse. Entonces así las cosas, pues básicamente lo más importante es recalcar que la prevención es muy importante, el uso del tapabocas adecuadamente, el lavado de manos y pues básicamente sería como... Eh, los nuevos retos están enfocados en la vacunación, hasta el momento pues vamos en eh, mayores de 12 años y estamos pendientes de que
1: otras cosas hacen o surgen de los nuevos estudios. Sí, en la medicina se basa en investigaciones y en estudios y precisamente cuando llegue la investigación se sabrá con qué propiedad se habla o no de los niños, sobre todo de los pequeños, porque ya por lo menos de 12 a 16, y 16 en adelante ya se ha visto los beneficios y los efectos. Cuéntenos precisamente los resultados de estas investigaciones, doctor Camacho, de esta revisión de pediatría y neonatología que ustedes dos lideraron. Eh,
2: bueno, doctor, pues básicamente respecto a las revisiones, nos enfocamos en las enfermedades prevalentes de la infancia. Lo que hicimos fue un abordaje por... Eh, sistemas corporales, entonces incluimos revisiones de eh, neumología, cardiología, neurología, gastroenterología y alimentación y nutrición pediátrica. Finalmente terminamos con un capítulo de dermatología y eh, toxicología. Esto requirió un trabajo multidisciplinario con todos los eh, estudiantes, internos, residentes, instructores de. Eh, la FUCS y pues estamos muy orgullosos del de trabajo en equipo que se ha logrado
1: Y en términos grandes, ¿cómo es la salud infantil de nuestro país? ¿Cómo es la capacidad de responder a las necesidades? Vemos por ejemplo en La Guajira las muertes pues en infantil muy desarrollada pero en otras condiciones, en otros lugares cuéntenos un poco al respecto de lo que ustedes han encontrado
2: eh, Doctor, sí, muy buena la pregunta la verdad es un panorama muy retador tenemos muchas cosas por hacer, nosotros desde el campo disciplinar en el que nos movemos tenemos mucho por educar, mucho por hacer, porque como usted lo menciona, uno puede que tenga un país eh, que se llame Colombia, pero se comporta muy diferente de acuerdo a la región que uno estudia. Hay unas zonas que son muy vulnerables y obviamente es imperdonable que en el siglo XXI se nos sigan muriendo niños por desnutrición, enfermedad reica aguda y enfermedad respiratoria. Entonces, eh, digamos que como universidad y grupo tenemos que seguir trabajando para que estas prácticas mejoren día a día. Sin duda,
1: es un trabajo en equipo, es un reto y funciona así. Hablemos precisamente lo que le preguntaba yo a la doctora Diana Andrea Arias sobre el tema de los recién nacidos, pero... ¿Qué es lo más común de la consulta infantil en Colombia y qué sería recomendaciones también, usted que trabaja también en la puricultura y todos estos temas de educación, como recomendaciones generales para los niños, no solo en pandemia, sino ahora que vuelven al área escolar?
2: Bueno, digamos que ahorita que hay eh, alternancia y nueva escolaría, pues básicamente hemos visto un aumento en los casos de enfermedad reica, aguda de gastroenteritis, enfermedad respiratoria, bronquiolitis, digamos que es muy importante siempre educar a las familias que eh, sean muy precavidas con el uso del tapabocas, el lavado de manos, eh, es muy importante la buena nutrición infantil y la buena el acceso a digamos a la, a la buena, a la buena alimentación para que los niños tengan un sistema inmunológico fortalecido. Obviamente es muy importante que los papás detecten signos de peligro cuando los niños tienen enfermedades que se pueden complicar, como somnolencia, convulsiones, el niño que no come nada, el niño que vomita todo lo que come, que tiene signos de dificultad respiratoria. Esos niños, pues, tempranamente sea el motivo de consulta que se deberían asistir juntos para una valoración.
1: Cuéntenos un poco de todas maneras de lo que va a pasar con todos los niños ahora en la época de pandemia. ¿Cuál debe ser esa condición de los padres, hay muchos temores, frecuentemente nos preguntan qué hacer o qué no hacer, y cuando tenemos a un pediatra, pues le hacemos. Denos todas todas las recomendaciones que podrían ser trasladadas para que los padres, para que los educadores, para que la sociedad pueda integrar a los niños, porque el, el hecho de que ellos puedan socializar también es esencial.
2: Sí, sí, señor. Eh, eso que usted menciona es muy
1: importante. Eh, los niños han sido el enemigo oculto de la
2: pandemia, como seguimos aprendiendo de esta enfermedad, pues no sabemos a largo plazo qué tipo de secuelas puedan ocurrir por la falta de socialización. Nosotros ya hemos tenido pacientes que se les ha medido y se ha encontrado una asociación con retraso del lenguaje, dificultad en la socialización, eh, disminución de las habilidades para cálculo, matemática. Entonces, digamos que... Por este tipo de mm, desventajas se está recomendando que nuevamente los niños ingresen a socializar y a escolarizarse a través del juego y la socialización, los niños aprenden eh, y se estimula ese neurodesarrollo. Entonces, pues básicamente la recomendación sería que eh, se compartiera tiempo de calidad con los niños, que a través del juego los padres pudieran fortalecer todo este tipo de destrezas y eh, pues que nuevamente haya retorno a la vida escolar.
1: Retorno a la vida escolar con, bueno, las protecciones básicas que, que hemos que, ten, que tener todos, pero de una manera que es más importante que ellos socialicen, que ellos puedan interactuar, que puedan seguir teniendo una vida de esa manera saludable. Hablemos un poco de la lactancia, doctor. Precisamente hace pocos días fue la Semana Mundial de la Lactancia, aunque esa debería ser todos los días. ¿Cómo debería ser? Denos unas recomendaciones frente a una nutrición tan maravillosa que la misma naturaleza nos da a través de la madre.
2: Eh, sí, doctor Santiago, pues básicamente el mejor alimento eh, más completo con los mejores beneficios para el niño para la madre es la lactancia materna. Eh, tenemos unos beneficios infinitos pues al recibirla, entonces pues digamos que se debería promover exclusivamente hasta los seis meses y luego hasta que la mamá y el niño tomen la decisión de suspenderla. Eh, esto se puede lograr dos años o más. Eh, básicamente, eh, los beneficios incontables son el, de, la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles, eh, problemas de colesterol, hipertensión. Entonces los niños alimentados con leche materna tienen menos riesgo de obesidad, menos enfermedades cardiovasculares, son unos niños más inteligentes que tienen mejor neurodesarrollo, medio en escalas de inteligencia, entonces digamos
1: que es muy importante promover la lactancia materna. Muy importante la lactancia materna, es un alimento diseñado específicamente para los humanos, todo lo demás es una... Un ultraprocesado que en momentos de carencia pues puede ser un sustituto, pero jamás cuando haya la oportunidad de la madre. Doctora Diana Arias, yo quiero que nos cuente un poco. Los padres siempre le preguntan a uno, recién nacido, las, los, eh, los niños les hacen unos exámenes, cuáles son útiles, qué, qué tiene que ver esto del acero células las madres, les sirve, la se pueden guardar. Cuéntanos un poco en qué va la ciencia frente a esto y qué tiene sentido hacerle a un recién nacido de exámenes y de valoración.
3: Bueno, doctor Santiago, digamos que para todo recién nacido, actualmente el gobierno tiene una normatividad al respecto de los exámenes que se le deben tomar. Hace muchísimos años le tomamos a todos, pues al hacer la, su democlasificación, obviamente, pero también el TSH, que es para atamizar el hipotiroidismo congénito. Entonces, este es un examen muy importante que se le toma a todos los recién nacidos al momento del nacer y se le toma de la sangre del cordón. Este resultado eh, tiene que pues, ser valorado posteriormente por el pediatra para descartar que el bebé tenga hipotiroidismo congénito porque es una enfermedad muy grave si no le damos un abordaje oportuno. Entonces, adicionalmente se han establecido una serie de tamizajes que deben recibir todos los bebés y están es establecidos por una resolución que es la 3280. Entonces, uno es el tamizaje visual. Todos los recién nacidos cuando nacen, el pediatra o el neonatólogo, sea en sala de partos o cuando está con su mamá en la habitación, antes de irse para la casa, le debe examinar los ojos al bebé, un examen como externo y también con una luz le va a mirar el fondo como el ojito por dentro al bebé para mirar que tenga un reflejo que se llama el reflejo rojo. Esto es muy importante para descartar que el bebé tenga cataratas, que tenga glaucomas o que tenga inclusive masas eh, por detrás del ojo que requieran una intervención. Muy, 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 muy oportuna y rápida. También tenemos que hacer el tamizaje de, eh, de cardiopatía congénita. Este tamizaje de cardiopatía congénita consiste en que cuando el bebé nace, se le toma la atención, como cuando le toman a los adultos la atención para saber si está hipertenso. Lo mismo en los bebés, pero se les toma en las cuatro extremidades y eh, se le toma la saturación, que todos creo que con este tema de la pandemia entendemos ya el concepto de saturación, que es como la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, y se le va a tomar esa saturación al recién nacido en el bracito, en la manito derecha, y también en el, cualquier otra extremidad, en los miembros inferiores, por ejemplo. Y con este tamizaje podemos de pronto... Eh, poder establecer si ese niño tiene, podría tener una cardiopatía congénita que necesitemos hospitalizarlo, tomarles otros exámenes adicionales para confirmarla o descartarla. Y próximamente también el Ministerio está trabajando bastante para hacer un tamizaje metabólico ampliado para algunas patologías específicas que de, pues gradualmente se van implementando en todo el país, adicional a la, a la del hipotiroidismo que se llama TSH que les había comentado y obviamente digamos que ese control del recién nacido entre el tercer y quinto día es muy importante identificar otras condiciones que pueda tener el bebé que necesitemos tomar unos exámenes adicionales por ejemplo como unas bilirrubinas para descartar, descartar que no necesite que el, de pronto el bebé tenga esas bilirrubinas muy altas y que necesitemos hospitalizarlos para para brindarle manejo eh, pues como direccionado para eso o también de pronto eh, cómo está su peso cómo está creciendo la cabeza el perímetro cefálico eh, digamos que esos son como eh, a grandes rasgos los principales exámenes que deben tomar pues se la deben tomar a un recién
1: nacido ¿y esto de las células madre que dicen para guardar qué, qué posibilidades reales tiene? bueno
3: realmente no es mi campo de experticia respecto a esa parte como hematología pero sé que sí, eh, digamos que de forma ampliada, en varios laboratorios tienen todo como la ruta, muy bien estructurada para poder guardar las células del cordón umbilical. Hay varios estudios que dicen que en algunos años, si el bebé por ejemplo presenta una, un cáncer de la sangre o cualquier otra cosa, puede pronto utilizarse este tipo de células madre para poder tratar al recién nacido. Eh, sin embargo, pues esto es algo que es voluntario. Eh, porque tiene un costo que no lo cubre ninguna aseguradora, que debe ser, pues, digamos que los padres deben pedir, pedir la asesoría respectiva para poder solventar las dudas y decidir si lo quieren hacer o no, pero no es algo que sea obligatorio ni que se debe tomar sí o sí a todos los recién nacidos.
1: Muy bien, excelente toda esta información. Los felicito, doctor Camacho, que es médico pediatra, y doctora Diana Andrea Arias, médica pediatra neonatóloga, que nos estuvieron explicando sobre su investigación y sobre todo lo que está ocurriendo con los niños y los bebés recién nacidos. ¿Dónde podemos tener más información al respecto, doctores Camacho y Arias?
2: Eh, doctor Santiago, pues a través de la página de la FUX, en la tienda virtual, es muy fácil adquirir el libro, entonces invitamos a todos eh, los oyentes a que, eh, digamos que puedan ampliar un poco más de esta información eh, en esta ruta. Muchas gracias por la invitación y por eh, ayudarnos a construir todo este eh, conocimiento y darle la difusión respectiva de, de todo el trabajo que hacemos con mucho amor por la salud infantil.
1: Claro, es una recopilación que vale la pena tener y que no solamente tener sino sacarle el provecho para beneficio de todos recordemos que es un médico pediatra y una médica neonatóloga la Fundación de Ciencias de la Salud y en la tienda virtual de la FUCS Fundación de Ciencias de la Salud van a poder encontrarla Doctora Arias, muchísimas gracias, descanse
3: A usted Doctor Santiago muchas gracias por la invitación y también un saludo para todos los oyentes
1: Muchas gracias y muchas gracias al Doctor John Camacho descanse Doctor Camacho Mil gracias Doctor por la invitación muchas gracias de verdad Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio conozcamos que el 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de cuidados paliativos. Vamos al otro extremo de la vida y esto es muy doloroso. Querida Nidia Cristina, por favor.
4: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que se encuentran esta noche con nosotros. Colombia, a pesar de su avance en las regulaciones y de ser el primer país de Latinoamérica en poner en marcha los cuidados paliativos en los años 80, ...sigue con varias tareas pendientes para asegurar el acceso a todos los pacientes a esta especialidad... ...que trata el dolor y los síntomas asociados a enfermedades terminales. El 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de codos paliativos... ...lo advierte el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos y el Observatorio Colombiano de Codos Paliativos... El difícil acceso a tratamientos contra el dolor crónico y los síntomas de las enfermedades terminales en varias zonas del país es una de las principales alertas. Esta noche nos acompaña la doctora Sandra Liliana Parra, internista especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, docente de la Universidad del Bosque y la UPB. Actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos... La doctora Sandra nos dará a conocer un tema del que pocos hablan, pero que es muy importante saberlo. Doctora Sandra Liliana, muy buenas noches. Eh, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
5: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y bueno, gracias por poder tener este espacio para poder hablar de este tema tan importante.
4: Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctora Liliana. Pero para contextualizar un poco, ¿qué son los cuidados paliativos y cuál es su importancia?
5: Bueno, es muy importante resaltar que los cuidados paliativos no solamente son una especialidad, son una filosofía de cuidado. Los cuidados paliativos es aquella y atención integral, multidisciplinaria, donde vamos a tratar eh, al paciente y a su familia controlando síntomas y también alineando todas las dimensiones del paciente, es decir, teniendo una valoración disciplinaria desde las dimensiones física, espiritual, eh, psicológica y familiar o social. Entonces, es aquí la importancia de poder hacer esta valoración integral a pacientes con enfermedades crónicas, porque sabemos que cualquier enfermedad crónica, y sobre todo en sus estados más avanzados, eh, pues van a tener implicaciones en todas las dimensiones de la vida de la persona y también comprometen eh, a la familia y a los cuidadores, eh, y que ellos también se hacen parte de, esa, de ese centro de cuidado a partir de cualquier equipo de cuidados paliativos.
4: Muchas gracias, doctora Sandra. Pero, ¿qué es lo que el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos advierte? ¿Qué es lo que sucede?
5: Pues mira, eh, digamos que es importante reconocer o entender que aún estamos menos debajo del número de servicios ideales, pues digamos que el número de los humanos de la asociación europea, que es dos servicios por casi mil habitantes, en Colombia tenemos 1.9 servicios y estamos hablando de las grandes ciudades.
0: al siento
5: que también tenemos una gran deuda con las, eh, las zonas más apartadas, con los barrios más apartados, las vinoquías pero la boquilla algunas zonas de la costa atlántica eh, que donde, donde realmente ni siquiera tenemos eh, un número cercano a, a este punto nueve de eh, número de servicios por habitantes entonces también la situación en, en Colombia si bien cuando comparamos con años previos hemos que hemos avanzado tanto eh, aún hace, hace falta pues hace falta la reacción tanto aquí las consultas externas como en las, en las ITS, es decir, en los hospitales o clínicas, y también en la atención domiciliaria. Entonces aún estamos eh, con una venta importante de servicios eh, para poder atender toda esta población que, como tú dijiste, tiene grandes necesidades desde el punto de vista sintomático para mejorar su calidad de vida y sobre todo en las etapas finales, que es donde los tratamientos más activos, aún nos falta... Eh, poder cubrir a todos los pacientes y que puedan tener una mejor calidad de vida en
4: el marzo de enfermedades crónicas y una huella muerte en el caso del, del, del escenario de terminalidad. Pero ¿cuál es eh, ha sido ese obstáculo para que solamente eh, como que eh, los departamentos eh, principales sean los que tienen acceso a... A, este, ...a estos cuidados?
5: Pues realmente, digamos que hay muchas barreras, obviamente, parte de la estructura o como está estructurado nuestro sistema de salud... Que es un sistema de salud centralizado, que realmente dentro de las políticas públicas que se han instaurado en los últimos años... ...esa visión de salud pública que está teniendo el Ministerio, ha entendido un poco esta problemática... Y la importancia es llegar a las regiones, no solamente que el paciente llegue a la atención, sino que también los servicios de salud de calidad lleguen a las regiones. Eh, pero digamos que esto es todo un cambio de política institucional y de estructura, parte de ahí es un poco. Obviamente también tiene que ver con las estructuras de las ITS, eh, con qué tantas eh, digamos, entidades tengan las EPS y las diferentes eh, regiones. Posteriormente, pues, pues, primero tiene que haber una cobertura de la tesis, debe haber una tesis que garantice este servicio. Y también, obviamente, hay algunas otras barreras como, como la importancia que las UPS reconozcan que, que deben tener profesionales de todo colectivo dentro de su estados, dentro de su, digamos, de su familia de especialistas. Eh, también hay algunas UPS, esto también ha venido cambiando, van a ir entendiendo la importancia de esta atención multidisciplinaria dentro de las instituciones, entonces obviamente hay muchos factores, es decir, de a todo nivel hay situaciones que limitan o que generan estas barreras y que estamos identificando. Eh, el Observatorio Colombiano de Salud Paliativo ha hecho un trabajo muy importante en identificar estas barreras, eh, reconociendo como todas estas, eh, el, cada una de estas dificultades en los diferentes ámbitos y en los diferentes eh, actores dentro del grupo. Dentro de la atención y la idea también es pues se está proyectando un, un plan de acción para poder eh, generar que en los próximos años podamos mejorar ampliamente la cobertura y importantísimo la cobertura con calidad.
4: Muchas gracias, eh, doctora Sandra. Eh, ¿a, qué se debe, ¿A qué se debe a que el acceso también a los medicamentos controlados del dolor crónico y de enfermedades terminales en algunas regiones del país sea tan difícil?
5: Bueno, eso también está, se ha analizado mucho en el observatorio, se han hecho el observatorio con la Universidad de La Sabana eh, y la Universidad de Gosti han liderado eh, unos talleres relacionados con este acceso a los medicamentos entonces se han observado barreras nuevamente como a todo nivel, ¿cierto? a nivel de la producción nacional que también ha venido, digamos comparativamente con los años previos ha venido mejorando bastante, pero también hay un tema de gobiernos locales, eh, sí, digamos que la distribución de estos medicamentos depende directamente de las secretarías de salud regionales, entonces eh, y dependiendo de las políticas de cada gobierno esto puede cambiar un poco. Entonces, a veces esa accesibilidad y esos recursos que tienen que haber, porque para eso tiene que haber un recurso, ¿cierto? Eh, a veces no se destinan todos esos recursos, a veces no hay los profesionales, los profesionales idóneos eh, en cada uno de estos sitios. Entonces, digamos que se han identificado múltiples barreras, también incluso desconocimiento de los médicos que tienen estos medicamentos en su región. Eh, hay, hay muchas barreras. También otra barrera importante que estamos intentando desde la academia, eh, romper eh, la formación en el manejo del dolor desde el pregrado. Esto ha venido haciendo un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde, digamos, desde las universidades, entendiendo las problemáticas de los especialistas. Eh, hemos querido mostrar la importancia que los médicos generales aprendan a manejar dolor, puesto que el dolor es el signo vital y el dolor es el porque es la principal causa que eh, consulta a los servicios de urgencia y, y un médico general debe saberlo manejar muy bien Entonces, todas estas barreras ya se han identificado eh, y digamos que hay estrategias a todo nivel pero sabemos que el trabajo que viene sigue siendo fuerte y que tiene que haber un compromiso eh, institucional tiene que haber compromisos desde la academia también tiene que haber compromisos eh, desde las diferentes entidades regionales entendiendo la importancia de que los pacientes puedan acceder a estos, a estos medicamentos desde de su región. Esto minimiza todo, que eso favorece el control del dolor y obviamente va a ayudar a que los paciente tenga mejor calidad de vida que es al final lo que siempre queremos.
4: Sí, claro. Pero hablando un poco de eso, de la educación pues de, eh, debemos educar también a la sociedad, ¿no? Porque pues pa, eh, muchas personas no entendemos que el acceso a los codos paliativos no es solamente en etapas terminales de la enfermedad, sino en cualquier momento que lo requiera la persona, precisamente para el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Hay alguna campaña o algo que respectivamente se esté realizando para dar a conocer esto?
5: Realmente una campaña oficial no hay. Hemos venido eh, intentando entrar en los medios de comunicación eh, como profesionales que trabajamos en esto, haciéndoles, como encoderando a las personas, haciéndoles entender que el derecho al acceso a los corpales es un derecho que está cocinado en la ley de lo de Isabel desde el año 2014, que todas las personas con enfermedades crónicas avanzadas ...que tengan algún grado de sufrimiento relacionado con la salud, es decir, que tengan sufrimiento no solamente físico, no sino psicológico, ¿cierto? Que tengan, digamos, lo que nosotros llamamos dolor total, una, una situación que su enfermedad está, con, está afectando en todas las diferentes esferas de su vida, son personas que tienen la posibilidad tienen el derecho de acceder al trabajo paliativo para mejorar su calidad de vida en cualquier momento de su enfermedad. Eh, es decir, incluso desde el momento del diagnóstico, muchas veces en las instituciones obviamente más grandes, eh, nosotros acompañamos a pacientes desde el momento del diagnóstico, acompañamos a los profesionales, a los oncólogos o a los radiólogos a los pacientes de enfermedad renal desde el momento inicial. Eh, también porque obviamente estos diagnósticos son de generan impacto que miran en, en unos cambios en la vida y desde ahí desde ese momento en todas las sectores de enfermedad vamos a acompañar en diferente intensidad por diferentes eh, personas del equipo dependiendo de las necesidades y obviamente si una enfermedad va a una situación eh, digamos que es más compleja y donde quisimos que se a la criminalidad, ahí nosotros vamos a acompañar al paciente de una manera más intensa
4: Claro que sí, siempre pues en el mejoramiento de las personas y de precisamente su calidad de vida. Doctora Sandra, eh, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla con nosotros la
5: noche de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno también como recordar invitar a las personas a que si realmente no los han enviado un servicio operativo, y soliciten su derecho que siempre beneficien que las personas que están brindando el servicio sean personas idóneas eso también es muy importante eh, y que recuerden que a pesar de una enfermedad crónica hay maneras de mejorar la calidad de vida y que podamos vivir, digamos en el marco de la enfermedad crónica con la mejor calidad posible
4: claro que sí, tener la certeza que vamos a terminar nuestra vida de una manera plena y al menos eh, conscientes de lo que está sucediendo con nosotros. Muy buenas noches, doctor Santiago, y a nuestros oyentes. Les deseo una feliz noche.
1: Bueno, Anida Cristina, muchas gracias por la nota. Muy doloroso la carencia de apoyo a un paciente en su fase terminal, en toda esa etapa de la muerte. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.